0: 老秦，老季，老秦是 e x p e r t 又是老秦。精致生活需要经典推荐，老钱推荐。五五购物节正当时，信息消费来电信，千兆五 G。千兆宽带，千兆 WiFi， 上海电信再次刷新上海速度，开启全新三千兆时代，超多优惠重磅来袭，手机折扣好给力 ，5G 权益超惊喜，智家升级有礼包，服务上门一对一，详询一万号或关注公众号“中国电信上海网厅 ”，5G 用电信领先三千兆，中国电信上海公司。
1: 朋友们，大家好！新的一期老钱推荐又和大家见面了。去欧洲啊，看什么，玩什么呢？有人用四个字来概括，那就是“宫堡鸡丁”。哎，有点意思。这个“宫”呢，就是指王宫，比如凡尔赛宫、白金汉宫、美泉宫等等。那么那个“宝呢，也就是城堡、卡手。大名鼎鼎的有温莎城堡、新天鹅城堡、圣米歇尔城堡等等，都是其中的杠顶之作。那么基代表的是基督教的教堂，位列 top ten 的有威斯敏斯特教堂、巴黎圣母院、巴塞罗那的圣家堂、米兰大教堂、科隆大教堂等等等等。而最后一个钉，则是指市政厅的意思，比如维也纳市政厅、慕尼黑市政厅等等。用现在的网络术语来说呢，这些都是旅游者的打卡的地方。的确啊，王宫、城堡、教堂和市政厅，这些呢，就是欧洲各个城市的地标或者是特色建筑。今天老千推荐的主题呢，就是宫堡鸡丁中的重头戏——城堡。我们来聊聊城堡的诞生和严格，看看城堡的故事和译文。说说城堡的作用和功能，简而言之，一句话，好好聊聊城堡的故事。首先啊，我们还是从定义上来认识城堡。今天我们所说的城堡呢，是英语的 castle 一词的对应的建筑。castle 一词来自拉丁语，它的本意呢是暂时预防。由此看来，城堡的起源。并非浪漫，而是硝烟。所以，城堡一般特指作为领主和贵族私人住所的武装建筑。言简意赅的讲呢，就是具有武装的私人住宅。城堡是欧洲中世纪的一种产物。城堡呢，由封建领主为自身或者其君主而建造并拥有。如果说一种建筑能形象的体现出一种社会形态的话，那么城堡无疑就是封建制度的最好代言人。由于城堡建筑的时期和地点的不同，它呢有着很多不同的形式和特征，但是一般来说啊，都建有城墙和垛口等防御性的工事。除了其军事用途外，城堡还作为行政管理的中心和权力象征而存在。早期的城堡呢，主要是军事的职能以及行政权力中心。那么到了晚期呢，城堡则偏重于居住生活功能。对于中世纪的欧洲的印象啊，城堡当然是不可或缺的角色。它是王子公主的浪漫底色，也是骑士传奇的宏阔背景。然而，经历千年，骑士也好，公主也罢，都成了过眼的烟云。唯有城堡这种巨型建筑跨越了时空，真实的耸立在欧洲大陆的每块大地、每个角落，给世人带来强烈的视觉震撼和唯美的想象,象。那么，为什么欧洲的大小君主们都热衷于修筑城堡呢？难道真的是为了满足公主们的红颜一笑？这显然是不可能。欧洲中世纪君主们热衷于修建城堡的真正原因，其实很功利，那就是修筑城堡其实比扩建军队要更加省钱。城堡最初起源于公元九世纪到十世纪，由于分散的财政导致王室在国家层面抗敌力不从心，那么法兰克人的国王秃头查理并不能。给他的臣民们以庇护，领主们呢，只有各扫门前雪，用土木建筑的简陋丘堡来维护自己家臣和领地居民不受维京人的侵犯。而当帝国末日来临，卡洛林王朝倒台之际呢，更导致其领土被其他的领主和亲王瓜分，城堡就顺理成章地被贵族们用来控制周围邻近的土地，作为发动袭击和。对敌防御的基地。到了十世纪，几乎欧洲所有国家的大小领主们都知道了这种丘堡易守难攻的威力。上万座丘堡如雨后春笋破土而出，这就是城堡在硝烟中诞生的经历。当时的许多城堡呢，使用的是泥土和木材建造，中央的高塔为领主居住的地方，四周呢有一些矮墙。那么，到了12世纪晚期至13世纪的早期，人们对城堡防御功能进行了升级，要塞、城墙、外堡、箭塔、城垛、壕沟、护城河、吊桥、闸门等等等等，这些军事防御特质的设计越来越丰富。这一时期的城堡开始用石材修建。那么，到了13世纪的晚期。城堡的军事职能逐步淡化，像护城河这样的设计呢，也逐步从最初的防御目的演变成权力的象征。一些大型城堡还特意设计了漫长蜿蜒的入口结构，以显得雄伟壮观。同时呢，居住生活功能越来越受到重视。旧、就、式、是、阴冷的城堡被改造为有灯光、有采暖、有高大的窗户和烛台、壁毯。等各种生活设施的居所。到了十四世纪以后呢，城堡尽显奢华。华丽城堡最能显示贵族的身份地位。城堡的外观和规模开始体现它居住者的威力和权力。城堡的象征意义和领地属性，使其成为一种再好不过的炫耀符号。最典型的例子莫过于城堡上的箭垛，这就是修筑箭垛。需要获得王室的批准，获得建朵许可，几乎是相当于获得贵族身份的牌照，凭此可跻身于显贵圈层。然而，时代在改变，城堡的命运呢也随之发生了改变。十五世纪，火药武器的使用奏响了城堡的丧钟，没有什么城墙能留存下来，无论多么厚，大炮也会在几天内将其摧毁。这就是对城堡的形容。面对热兵器时代的到来，城堡的防御价值显然迅速降低。当然，说城堡是终了于炮火有些片面。在老钱看来啊，敲响城堡时代丧钟的是社会形态的发展。15世纪英国都铎王朝时期，资本主义门芽出现，英国农耕时代的君主封建制呢告别了历史舞台，而为君主封建制做背书的工程。城堡也就自然而然的不得不退幕了。到了十六、十七世纪，城堡在各方面的实用价值不断走低，军事上炮楼代替了城堡，行政控制上呢，领主们也放弃了乡间的城堡，转而建造更舒适的宫殿。法国贵族们都梦想着在凡尔赛宫能有自己的一个房间，英国绅士们呢，则喜欢在。英式乡村的庄园建造别墅，旧的城堡人去楼空，逐年增长的修缮费用呢，也使得一些落魄贵族不得不放弃继承，城堡的篇章呢，也就在此时代里落幕了。待到文艺复兴以后，城堡则多被改建成为生活奢靡的花园城堡，墙壁上的缝隙被拓宽为玻璃窗。并辅以华丽的巴洛克、洛可可的内部装饰，尤其在十八世纪以后啊，作为浪漫主义的哥特式建筑复兴的一部分，人们重新对城堡有了兴趣，并开始仿建城堡建筑。但是这些建筑已经不再具有军事用途，主要是作为奢华住宿的场所。老钱大致替大家总结一下，城堡。发端于九世纪、十世纪的硝烟，兴盛于十三世纪、十四世纪的战火，从十五世纪、十六世纪走向衰落，由欧洲封建制的建立而崛起，又随着封建制的瓦解走向终点。这就是欧洲城堡的兴衰轨迹。今天，英、法、德等国家的土地上有着大量的中世纪城堡，它们或者奢华庄严，如英王室居住的温莎城堡。但更多的是落魄成就的存在。在英国，不论你身处何地，城堡都不会离你太远。比如肯特军多佛镇的多佛城堡，坐落在陡峭的贝康沃尔海岸的严塔泽城堡，因唐顿庄园而名声大噪的海克利尔城堡，有着千年历史中世纪风格的华威城堡，以及可以眺望历史著名的苏格兰战场的斯特林城堡。还有那个优雅倔强的爱丁堡城堡。那么在法国呢？据统计，大大小小的城堡就有一万多座，其中比较著名的就有一千多座。法国王宫昂布瓦斯城堡、卢瓦尔河谷最美的梦香波堡、舍农索城堡、西农城堡等等。那么德国呢？就更不用说了，德国本身就被誉为是城堡之国。有一两万座之多，数量位列世界第一。从某种意义上说，城堡和香肠啤酒一样，早已融入了德国文化的血液。老钱的德国亲友还说过，德国人的名字凡是以“伯格”结尾的，其祖先必定与城堡有关。新天鹅堡、霍亨索伦城堡、海德堡、利希滕斯坦城堡等等，世界闻名。此外呢？奥地利的萨尔斯堡、捷克的布拉格城堡、罗马尼亚的吸血鬼城堡、布朗城堡、瑞士的西雍城堡、丹麦的伊埃斯克城堡等等，都是圈粉无数。城堡那么多，我们来看看能不能在建筑学上做个分类。从建筑工艺上看啊，城堡呢按类型出现的先后顺序，可以分为三纲城郭式、主楼城堡式以及。同轴城堡式，三冈城郭式呢，又被称为土丘内庭式城堡。最早的城堡建造者们呢，懂得利用修建在陡坡上居高临下的优势，辅以塔楼、栅栏和壕沟，以加强防守和对周边形势的监控。百分之七十以上的中世纪早期的城堡呢，都是三冈城郭式。那么随后出现的主楼城堡式呢？它的设计则突破了地形的限制，方形主楼自身就有足够的高度，不再受必须建于山丘的局限。11世纪法国北部呢，随处可见这种方形的石字城堡。再往后发展，同轴城堡开始出现，这是有着两堵以上互为同心圆的城堡。内墙远高于外墙，方便弓箭手的射击；外圆内方的设计呢，不给敌人任何展开的平面。而城堡内的空间既华丽也壮观，又适合居住。欧洲城堡的魅力，不论是动画还是电影呢，你都可一窥究竟。梦幻故事常常都是从一座城堡开始，从日本的宫崎骏的《天空之城》。迪士尼的白雪公主到经典系列的电影《魔戒》，这些欧洲城堡都化作了创作者的蓝图，帮助他们创造出令人向往的魔法世界。那么接下来呢？老钱就带着大家一起细数那些著名的城堡，一窥梦幻故事背后的趣闻轶事。
0: 购物节正当时，信息消费来电信，千兆五 G， 千兆宽带，千兆 WiFi， 上海电信再次刷新上海速度，开启全新三千兆时代，超多优惠重磅来袭，手机折扣好给力，五 G 权益超惊喜，智家升级有礼包，服务上门一对一，详询一万号或关注公众号“中国电信上海网厅”，五 G 用电信领先三千兆，中国电信上海公司。老钱推荐节目由解
1: 读网精心打造，听老钱推荐，随时、随地、随心、随意。首先不得不说的是，有着“国王的童话”之称的。德国新天鹅堡。人们说啊，世界上没有一个国家像德国那样拥有如此众多的城堡。据说啊，至今仍有一万四千座。在众多的城堡中呢，最著名的是位于慕尼黑以南阿尔卑斯山路飞森小镇的新天鹅城堡。新天鹅城堡也叫新天鹅石宫，是19世纪晚期。巴伐利亚国王路德维希二世的行宫之一，他建造在一座小山峰上，背靠阿尔卑斯山脉，崇山峻岭，前有平原湖泊，一年四季风光各异，美不胜收。一八六四年，十八岁的路德维希继承了王位，他的年轻英俊的外貌一下子受到了巴伐利亚国内外人民的欢迎。但是呢，这位国王却无心治世。一心扑向艺术，就像生活在童话世界里的人，把自己更多的心思投向了音乐、戏剧。同时呢，他还喜欢建城堡。黑森林的高山平原、大美湖泊，以及国王童年的夏宫、旧天鹅城堡，塑造了年轻国王浪漫气质的童话色彩的性格，并在他年轻的脑海里孕育了浪漫童话的城堡宫殿梦。一八六八年五月十五日，他在给作曲家自己的好友瓦格纳的心中，诉说了自己的浪漫构想。他要在风景秀丽的巴伐利亚山间建一座宫殿，是古老的中世纪德国骑士城堡。这座城堡将是最美丽、最神圣、不可接近，是上帝的朋友的一座高贵的圣殿。国王简直就想把《新天鹅城堡》建成。作曲家瓦格纳作品中的幻想的日耳曼的传说世界。新天鹅城堡的整体风格是中世纪骑士城堡风格，但唯一最大的不同是，整座城堡基本上看不到骑士城堡的硬核功能，也就是防御工事。取而代之呢，是城堡中随处可见的典型的哥特式的细节，所有的门窗、立柱、回廊都是巴洛克风格。主要厅堂的装饰呢？则是拜占庭式的历经丝壁画。也许因为新天鹅城堡的名字，那么整个城堡中所有的水龙头以及家具和房间的配饰，都是形态各异、栩栩如生的天鹅造型。城堡内装饰极其奢华，从天花板、灯饰、墙壁到日常用具，无一不是工匠精雕细,细琢之作。可以说。新天鹅城堡是路特维希二世的梦，一个国王专属的童话梦。虽然这位不善国政的国王被称为“疯狂的路德维希”，而他却依然深受民众的爱戴，更因为建造了新天鹅堡而被称为“童话国王”。现在，乐于造梦的迪士尼乐园就是以新天鹅堡为原型，在全世界打造了数座灰姑娘的城堡。在这里呢，老钱可以毫不夸张的告诉你，新天鹅城堡呢，也是老钱唯一一个造访过三次的城堡、嗯。要说城堡的故事，绕不过的是法国，法国的卢瓦尔河流域城堡群。去年老钱有幸参观了四五家，其中堪称帝国的梦想——法国香波堡，值得推荐给大家。为什么老钱把香波堡？称为帝国的梦想呢？请听理由。已经有五百多年历史的香波堡，是法国卢瓦尔河流域城堡群中最大的城堡，历史上是王室的首列行宫，如今法国的国家公园。帝国的梦想和野心有多大？它是欧洲最大的封闭式园林，城堡加上周围围猎用的森林，总共占地五十四点四平方公里。光是森林围墙周长就有三十二点二公里，也就是相当于大概七十五个紫禁城了。城堡中共有四百四十多个房间，七十七座楼梯，二百八十二座烟囱，历时一百六十六年才最终建成。城堡中间是正方形的主堡，内侧为六个圆锥形的巨大角楼，整个屋顶布满了尖塔。烟囱以及令人眩晕的天窗，如何形容最初的印象呢？宏伟、大气、磅礴。香波堡的新建史可以说是与法兰西的帝国梦同行。一五一九年，法兰西年轻的猎人王弗朗索瓦一世为了彰显自己的功绩，下令修建了这座华丽的狩猎城堡。然而，他一五四七年。去世时呢，也才完成了主塔以及一座侧翼。他之后的七位继承者缓慢地继续着这项工程，直到一六八四年的波旁王朝的太阳王路易十四才最终完成香波堡的建设。这座城堡是一件真正的建筑艺术品。一方面呢，它有着与卢瓦尔河众多中世纪城堡一脉相承的法式风格。一方面呢，它又有着意大利文艺复兴的丰富内涵。无论是城堡主塔中心的布局、双螺旋梯、双坑式厕所系统以及通风孔的设计，还是屋顶平台密封系统，都彰显了天才达芬奇的设计影子。尤其是城堡主塔中央的双螺旋楼梯，围绕着中轴扶摇而上，交错盘旋。但是呢？互相平行，永不相交。如果两个人同时从两个楼梯上楼，双方呢会多次看到对方，但永远不会在阶梯上相遇。据说啊，这个设计还是为了让国王的王后和情妇们，即便是同时上下楼，也不会尴尬的照面发生纠葛。现在看来，香波堡既无居住或军事防御的实质功能。它呢，更多的价值是帝国荣耀，是帝王将其作为其留名史册的权力象征，以及向其他贵族及大使们炫耀的本钱。如今，信步古堡，恍如回到强盛繁荣的法兰西帝国时代，帝王在前，王公贵族簇拥其后，狩猎而归，策马奔腾，千人盛宴的荣景犹在。站在主堡顶部的天台。人会给人一种俯瞰世间的超然之感，这份居高临下、淡定惬意，大概就是王者风范无疑了。对于大不列颠来说，有的城市是从一个城堡发展起来的，比如温莎；有的城市呢，就是一个城堡的名字，比如爱丁堡。对于爱丁堡，很多人如老千一般，对其有一份。根植于心底的爱。爱丁堡的魅力在于它的古老，在于它那份穿越千年、融汇于苏格兰人血液里的优雅和倔强。爱丁堡耸立在爱丁堡市的最高点，一百三十五米的城堡山上。地心上，它一面斜坡，三面悬崖。只要把守住斜坡的城堡大门，城市便固若金汤。而不像其他欧洲古堡那般的悠闲雅致。站在城堡上可以俯瞰全城，是一座天然的军事要塞。在爱丁堡城堡身上，我们可以看到欧洲城堡几乎所有的特质：防御堡垒、军事要塞、皇宫、国家行政中心，甚至国家监狱。回看苏格兰与英格兰近千年的漫长争斗史。一场场权力游戏的王权争斗、王土吞并的厮杀在这里上演。他见证了苏格人的多次战争，因此它的防御功能就显得尤为重要。如今在古堡的城墙上，老钱还能看到整整齐齐地安放着一台台乌黑的古炮，炮口和当年一样，一致对着福斯湾河。古时防御森严的紧张气氛历历在目。爱丁堡城堡在六世纪就成了苏格兰王室的堡垒，比英格兰的利兹城堡早了两百多年，比温莎城堡早了四百多年，比德国的海德堡呢更是早了六百多年。自十一世纪起，就成了克莱默国王的皇宫，直到十六世纪，它一直是苏格兰的皇家城堡。在漫长的岁月里，爱丁堡是苏格兰王国的政治文化中心。毋容置疑地说。爱丁堡城堡，至于苏格兰，不是一座城堡，而是苏格兰人的精神信仰。在苏格兰和英格兰的相爱相杀中，爱丁堡人表现出来的强悍和不屈的精神，你都能在这里找到丝丝的见证。在欧洲啊，有你看不尽的古堡，无论是曾被知名电影取景的梦幻古堡，亦或是童话国度中的幻想古堡。或者是留下伟人历史的庄严古堡，甚至那些残缺不全的中世纪古堡，你都值得走进观摩、亲身体验。如果你今天听了老钱推荐，对欧洲古堡心驰神往的话，那就向老钱索取攻略吧。去欧洲，除了参观各种古堡，老钱呢还会建议你选择几个古堡酒店住上几天，那样呢会让你留下更多的美好回忆。好了。关于欧洲城堡的故事，老钱就讲到这里。老钱推荐，推荐经典，我们下次再见。如果每周一期的老钱推荐你听得不过瘾，那就关注解读网的微信公众号吧，在那里老钱有更多的存货等你翻阅。